0: 欢迎来听想说书年兽。亲爱的孩子，你好，我是阿明。今天要讲的是传说中年兽的故事。在很久很久以前呢、啊，在一个村子里，有一个小孩，他叫小福，他和阿妈住在一起。他们有一块菜园，收成总是很不错。不过有些晚上呢，菜会被偷吃。小福想要找出来是谁偷吃的，他守在菜园，慢慢他就发现啊，如果有月亮的晚上呢，菜园都会一片安好。尤其啊，像满月那种时候，夜空明亮，菜园很安全。但随着满月变成弦月，又渐渐变成一钩残月，然后到了月黑天的时候，也就是完全看不到月亮的时候啊，一定会有动物来偷吃菜。月亮渐渐圆满，又渐渐消瘦。每次到了月黑天，小福晚上啊就会去菜园守着。赶跑那些啊偷吃菜的动物，有时候是野兔子，有时候是野山羊。有一次，小福还看到一只肥嘟嘟的土拨鼠啊，咔吱咔吱的吃着阿妈种的小黄瓜。月亮渐渐圆满，又渐渐消瘦，又到了月黑天了。小福在菜园旁守着，但很奇怪的。这个月黑天，竟然完全没有动物来偷吃，哎，连猫头的叫声都消失了，感觉好像所有的动物都躲了起来。对小福来说，这是一个奇怪的月黑天。隔天，小福才知道啊，原来昨天晚上年兽又出来吃人了。年兽啊，是一种。很可怕的野兽，眼睛很大，耳朵很灵敏，什么声音呢、啊、都听得清清楚楚。头长得很像狮子，身体呢却像是很壮硕的犀牛，可是身上啊还长满了像钢铁一样厚厚的鳞片。喜欢吃人，非常的凶悍。以前的人呢，曾经啊用长枪还有弓箭来围攻年兽。可是年兽啊，浑身就像铁甲一样，刀枪不入，完全都找不到它的弱点，没办法对它造成一点点伤害。也有很多人呢、啊，设下陷阱来抓年兽，可是年兽呢，又大又壮，每个陷阱啊，都困不住年兽，反而惹得年兽更生气，吃了更多的人。一直都没有人有办法对付年兽，大家呢只要听到年兽，就只能害怕，根本没办法对抗它。唯一可以稍稍庆幸的是，这个年兽是一种很需要、很需要睡觉的怪兽。它一睡呢，就要睡很久很久，只有在月黑天的夜晚才会出来吃人，而且呢，它只出来一个夜晚。就必须啊，再回去躲起来睡觉，然后一睡呢，就要睡过十二次的月黑天才会再出来。小福本来是有点高兴，昨天没有动物来偷吃菜，现在才知道啊，昨晚就是第十二个月黑天，可怕的年兽啊，把所有的动物都吓得躲起来了。小福很高兴，阿妈和自己啊，都平安无事。两个人又恢复以往的生活。小福帮着阿妈种菜，有空时小福就会砍一些竹子来修篱笆，打算、啊、把菜园围起来，免得被动物偷吃。有时候小福也会担心下一次年兽再来的时候该怎么办。就这样，小福带着开心和担忧，跟阿妈一起工作，一起生活。一起好好的过日子。月亮渐渐圆满，又渐渐消瘦，很快的已经度过了十一个月黑天。大家嘴上啊虽然没有说，但每个人心里都知道。第十二个月黑天快到了，等到这一次月黑天的深夜，年兽就会醒来，然后出来吃人。而且没有谁能改变这件事。有的人很担心，有的人很害怕，有的人很紧张，有的人很烦恼。大家都不知道这一次被年兽吃掉的会是谁，所以啊。大家都会回到自己的家里，和家人互相陪伴。尤其啊，是到了月黑天的那一天，就算是有事出外远行的家人，也一定都会赶路回来，赶在这一天之前回到家里，然后全家人团聚在一起。因为啊，没有人知道这一次的月黑天年兽会吃了哪一户人家。每一家人都会很珍惜全家在一起的日子，并且啊，会把家里打扫得干干净净的，然后准备丰盛的晚餐，全家人围在暖烘烘的炉火旁一起吃饭，一起回味这十二次月圆当中的快乐时光，相互的感谢，相互的支持，一起度过珍贵的每一天。吃过晚饭后。到了深夜，就是年兽出来吃人的时候了。小福也和阿妈紧紧地靠在一起，在紧张中两个人彼此温暖，在害怕中彼此支持。终于等到过了子夜了，小福和阿妈松下一口气，他们知道阿、啊、年兽回去睡觉了。要经过很久才会再出来了。隔天早上，阳光和煦，春风送暖，邻居们彼此相见，都万分的高兴，互相的恭喜，没有遇到年兽。然后啊，大家会到寺庙里去，感谢神明的保佑，感谢家人们都安然无恙。在隔一天。那些出嫁的女儿也纷纷啊，带着家人回到娘家去探望爸爸妈妈，是不是都很平安？这一次的月黑天，村子里的人呢、啊，全都平安。但是听说隔壁村子啊，有一户人家被年兽吃了。大家知道以后啊，都很感伤。小福心里想，一定要想办法对付年兽才行。月亮渐渐圆满，又渐渐消瘦。小福开心地跟阿妈一起工作，一起生活，但也带着担心钉钉子、修房子。可是年兽就像一道关卡一样，渐渐地越来越靠近。等到经过了十二次月圆，月亮变成玄月。又渐渐变成一钩残月。到了第十二次的月黑天，大家知道，年兽今夜就要醒过来了。小福忍不住的害怕，这一次年兽会不会来到自己家呢？万一真的来了自己家呢？万一去了小兽的家呢？小兽啊，是小福的好朋友，他们常常一起玩。但这几天他们都没有一起玩了，因为啊，他们上次吵架，两个人都互不相让，谁都不肯原谅谁，甚至到现在啊都没有再说过半句话了。小福想，一定要在年兽来之前啊，去跟小兽和好，跟小兽好好的说话。于是呢，小福啊，先帮忙阿妈把家里打扫干净，然后跑去找小兽。小寿啊，本来就没有再生气了。想到年兽要来，两个好朋友啊，都主动的开口道歉，然后一起分享了自己的玩具啊、点心啊，愉快的相处了一会儿，才各自回家。回到家，小福虽然仍旧担忧年兽的事，但心里啊，好像有一块石头放了下来。就跟南妈两个人好好的吃着年夜饭。虽然呢、啊、门窗挡不住凶悍壮硕的年兽，但家家户户啊还是都会把门窗关好，希望呢年兽不要到自己的家里来。小福啊在关上窗户前。看到有一个老公公走在街上，就赶快啊叫阿妈来看。两个人啊都很担心这个老公公。现在啊正是年兽快要出现的时候，哎，在外面是非常危险的。这个老公公啊看起来是外地来的，在街上啊来回的走，但每一户人家都不敢开门，怕一开门啊正好就引来那可怕的年兽。阿妈和小福两个忍不住啊，在窗口向那个老公公啊大力的招手，等老公公啊走到门口来，小福就赶快开门把老公公拉进来，再赶快关上门，把门窗都锁好，然后才小声的告诉这个外地人啊，关于年兽吃人的事情。没想到老公公竟然说啊，他有办法对付那个刀枪不入的年兽。哎，老公公说。年兽的耳朵非常的灵敏，很害怕爆竹的声音。年兽的眼睛非常的锐利，看到红色会受不了。叫阿妈呢，准备一些红纸贴在门口，再准备一些带节的竹子，等年兽来的时候，就把竹节丢到火里头烧。爆竹的声音呢、啊，就可以吓跑年兽。阿妈有一点怀疑。但小福啊非常感兴趣，他赶快啊就照着老公公交代的去准备，把一切都布置好。但小福想，其他的村民都不知道哎，那年兽啊就算进不了我们家，也可能会吃掉隔壁家的人呢。于是小福啊就跑到街上去，大声的啊把老公公的方法告诉大家。村子里的人听了。也不知道这个方法是有用还是没有用，大家都半信半疑的。有一些人呢，就照着方法准备了红纸；有一些人不太相信，他们就没有冒险到门外去贴那个红纸。小福在街上大叫通知之后，就赶快回家，但没想到年兽已经来了。远远的啊，就朝小福追过来。小福忍不住回头看了一眼，那年兽啊，果然又大又壮，迈开了四只大脚，恶狠狠的跑了过来。感觉，感觉马上就要追到自己了。小福不知道该怎么办，只能尽力的往回家的路上跑。刚跑到门口啊，正要开门，年兽已经追上来了，大吼一声。两个眼睛啊，睁得像碗弓那么大，凶恶的瞪着小福。小福全身一正冰冷，年兽一张开嘴，露出满口的尖牙，发出低沉的吼声，一步一步坚定的逼了过来。小福吓得贴在门板上，浑身发抖。连门板都在发抖了。忽然啊，小福想到老公公说的“年兽怕红色”，自己刚才贴在门上的红纸啊，正好被自己挡住了。小福赶紧往旁边一让，露出了门板上的红纸。年兽已经靠得很近，那片红色就像是针刺进了年兽的眼中。本来像碗公一样大的眼睛啊！一下子变成了像牙签一样的眯眯眼，年兽啊，痛的撞倒在地上。接着呢，阿妈在院子里烧起那一堆带节的竹子来，噼里啪啦、噼里啪啦的，声音就像刀子一样割着年兽敏锐的耳朵。年兽痛苦的跑掉了。隔壁家呢也有贴红纸，年兽啊就没敢进去。在隔壁家的没有贴。但他们啊，赶快拿出了家里的红布挡在门口，年兽见了啊，又慌张的跑了。那些有贴红纸的人家就不怕，那些没贴的人家呢，纷纷啊找出了红衣服、红帽子、红桌布、红袋子、红枕头、红手套、红扇子、红灯笼。有一户人家还把所有的红蜡烛撒在门口，吓得年兽只能绕过去。有一户人家、啊、找不到其他红色的物品，就用红绳子缠绕在自己的身上，然后跑出来吓年兽。还有个爸爸看见年兽已经到了家门口，一紧张就把朱红色的墨水啊从自己的头上淋下来，脸是红的，头发也红的，胡子也红的。不只是年兽被他吓跑了，他的老婆小孩也被他吓到了。而小寿家呢？可能是太紧张了，竟然都找不到红色的东西，年兽却已经闯进来了。小兽突然想到自己的内裤是红色的，哎，就闭上眼睛，把外面的长裤脱掉，然后转身将屁股对着年兽，用红内裤啊，把年兽吓得转身逃跑。其他人家有的秀出了红被单。有的丢出红拖鞋，加上啊许多人家准备的爆竹声，总算呢、啊、把年兽彻底给吓跑了。所有的人都平安无事。子夜过了，年过了，大家感觉到一切都有了全新的展望，有一份喜气啊在村子里洋溢着。隔天早上。阳光和许？春风送暖，邻居们彼此相见都万分高兴，互相恭喜。然后大家还是到寺庙里去，感谢神明的保佑，感谢家人都安然无恙。春天带来了新的气息，万象更新。小福想到啊，在年收来之前，自己有一些没做好的地方。现在开始要重新往前，让自己更成长，对家人更好一些。小夫啊，首先就跑到其他的村子里去，把老公公说的方法告诉了其他的村庄。月亮渐渐消瘦，又渐渐圆满。从此之后，每经过十二个月圆，到了第十二个月黑天，大家就会准备过年。也就是啊，准备爆竹、红衣服、红春联，于是都能好好的度过年兽醒来的日子。更重要的是，家人们会团聚在一起，围炉吃年夜饭，互相感谢彼此陪伴，一起感恩过去的这一年，然后重新往前。一起展望新的一年。